0: Ce soir, on plonge dans la mythologie polynésienne pour découvrir la naissance des îles du Pacifique, du soleil et de la lune, et un monde où il est visiblement normal d'emprunter la mâchoire d'un ancêtre pour aller pêcher, ou de soulever le ciel en échange d'une gorgée d'eau. Contes des Sorts Perdus, l'émission qui vous fait découvrir les contes et mythes que vous ne connaissiez pas encore et vous replonge dans ceux que vous aviez peut-être oubliés. Pour ce 17ème épisode, et Maui fut, on explore ce qui est de loin le plus vieux récit que j'ai raconté dans ce podcast, car la légende du demi-dieu Maui et de ses exploits se raconte dans toute la Polynésie depuis plus de 3000 ans. le ciel et la terre étaient amants, et ne laissaient rien les séparer. Les îles du Pacifique n'avaient pas encore de nom, car personne n'était là pour les nommer. C'était le temps avant celui des hommes, le temps des dieux. À cette époque, Kanaloa et Ina vivaient leur amour paisiblement, et bientôt, ils eurent un fils, qu'ils nommèrent Maui. Peu après, ils en eurent un deuxième, puis un troisième, qui reçurent tous les deux le même nom. Si ces trois jeunes garçons étaient fils de Dieu, ils n'acquirent sans les grands pouvoirs de ces derniers. Personne ne le soupçonnait alors, mais c'était sans doute que tous les prodiges de cette fratrie devaient être rassemblés en un seul Maui, celui à venir. Celui-là, malheureusement, va au monde bien avant le terme. Ina, ne voulant pas s'encombrer d'un enfant faible et maladif, le jeta à la mer. Mais la mère, elle, avait d'autres projets pour l'enfant. Les vagues le portèrent délicatement, et les méduses l'entourèrent pour le bercer. Bientôt, elles emmenèrent le bébé vers le palais du roi des océans, qui l'accueillit à bras ouverts. Là, contre les craintes de sa mère, il grandit pour devenir un petit garçon grand et fort. Bientôt, il fut assez grand pour rejoindre la surface et retrouver sa famille. Il les trouva au pied du grand volcan Haleakala, tous réunis en train de danser et de chanter. Sans hésiter, il se joignit à eux si naturellement que, d'abord, personne ne le remarqua. Seulement quand ils s'interrompirent pour prendre leur repas, s'aperçurent-ils qu'un enfant de plus attendait son plat. La famille s'étonna de sa présence, mais le plus tranquillement du monde, sans la moindre rancune, le jeune Maui expliqua à Kanaloa et Ina qu'il était leur fils. Et sans plus de questions, ses frères l'entourèrent et l'acceptèrent parmi eux. Les années passèrent, et Maui poursuivait sa croissance comme il l'avait commencé, remarquablement. Très tôt, il montra que les enchantements ne seraient pas chose ardues pour lui. Un jour, alors qu'il jouait à cache-cache avec ses frères, il rassembla un tas de branches et se glissa en dessous. Les aînés ne tardèrent pas à remarquer le nouveau fagot, et le soulevèrent pour déloger leurs frères. Mais personne ne se trouvait là. Maui s'était transformé en minuscule insecte et jaillit d'un bond du tas de branches en reprenant sa forme pour effrayer les trois autres. Un peu plus tard, un dieu jaloux du foyer de la famille, sous les chutes arc-en-ciel de Kawiki, provoqua une violente éruption. La lave vint boucher le lit de la rivière, et l'eau s'éleva rapidement, menaçant d'inonder le refuge caché derrière la cascade. Mais Maui, entendant les pleurs de sa mère, abandonna ses jeux et se précipita vers sa maison. En arrivant, il vit qu'un énorme bloc de lave avait déjà durci. Il reposait en travers de la rivière, son extrémité contre une petite colline. Il s'élança alors et frappa la roche si fort qu'elle partit dans les airs et retomba sur la colline, l'écrasant si violemment qu'elle ouvrit un nouveau lit à la rivière, qui s'écoula à nouveau normalement. Ainsi, dès son plus jeune âge, Maui laissait entrevoir un avenir plein de promesses. Il était cependant très loin d'exceller dans tous les domaines et, notablement, était un pêcheur particulièrement médiocre. Le foyer de la famille de Maui se trouvait sur l'île de Kawiki, proche d'une petite baie turquoise couronnée d'arc-en-ciel. Ça et là, au gré des marées, pointaient hors de l'eau les récifs de corail qui ne révélaient leur beauté que sous la surface, se drapant de mousse orange, jaune ou rouge d'où surgissaient soudain des poissons violets. Au détour d'un lac sous-marin encadré de lames de corail, on apercevait, en colonie, les habitants du récif à la robe noire et or. Tous les matins, quand les trois premiers maouis partaient en mer sur leur pirogue, ils voyaient invariablement leurs petits frères les attendre sur la plage pour les accompagner. Une fois au large, son côté de l'embarcation tardait à se remplir de poissons. Mais comme il avait mauvais caractère, il ne supportait pas de voir ses frères se moquer de lui. Si l'un d'eux avait le malheur de faire remarquer la médiocrité de ses prises, il voyait bientôt Maui jeter sa ligne près de la sienne et lorsqu'un poisson attrapait la patte, après une lutte intense, c'était, par un des tours du jeune frère, au bout de son hameçon que pendait le poisson, même si tous l'avaient vu mordre à celui de l'autre. Il ne fallut dès lors pas longtemps aux trois frères pour être fatigués des facéties du cadet, et ils refusèrent de le laisser les accompagner en mer. Après cela, Maui passa toutes ses journées à paresser sur la plage en attendant le retour de ses frères, une activité qui n'enchanta pas sa mère. Elle lui lança un jour que s'il n'était pas capable d'attraper du poisson avec son hameçon, il n'avait qu'à s'en trouver un meilleur et elle l'envoya demander conseil à son ancêtre. Ena était la gardienne du sentier vers le monde d'en bas et elle ouvrit un passage à son fils aussitôt. Prenant la forme d'un grand oiseau, il s'y précipita et arriva bientôt au bout du sentier. Là attendait son ancêtre à moitié mort. Ce n'était pas qu'il agonisait, il était littéralement à moitié mort. La moitié gauche de son corps était pleine de vie, mais la moitié droite avait depuis longtemps entamé sa dégradation. En de nombreux endroits, le cuir qui était devenu sa peau était troué et laissait voir la couleur des os là où ailleurs on n'en voyait que la forme. Maui lui expliqua son problème et l'ancêtre, compatissant, lui dit qu'il pouvait bien prendre un os de sa mâchoire pour se faire un meilleur hameçon, car lui-même pouvait très bien s'en passer. Sans se faire prier, il se servit, remercia son ancêtre, et reprenant sa forme d'oiseau, émergea à nouveau dans le monde d'en haut. Il arriva juste à temps pour le retour de la pêche, et alla à la rencontre de ses frères. Ces derniers n'avaient attrapé qu'un requin, et Maui se moqua d'eux, leur disant que s'ils l'emmenaient la prochaine fois, ils attraperaient ensemble le plus gigantesque poisson qu'on ait vu. Mais ils n'étaient pas d'humeur pour un de ces nouveaux tours, et refusèrent de l'emmener. Ils auraient pourtant dû savoir qu'un refus n'était pas du genre à arrêter leur petit frère. Toute la nuit, Maui travailla sur son hameçon. Il récolta des fibres d'eucalyptus et les utilisa comme cordes pour lier toutes les parties ensemble. Le lendemain, quand les pirogues furent déjà loin dans la baie, Maui apparut soudainement à l'avant de l'une d'elles. Il s'était transformé en insecte et avait attendu que ses frères soient loin en mer pour se révéler. Les trois autres soupirèrent. Ils savaient qu'il serait moins fatigant de travailler pour leur cadet que de discuter avec lui, et obéir quand il leur ordonna de s'éloigner jusqu'à ce que plus une terre ne fût en vue. Plusieurs heures plus tard, Maui s'estima satisfait. « Maintenant, prenez ces cordes et attachez vos pirogues ensemble. C'est une belle prise que je vais remonter, alors vous devrez pagayer de toutes vos forces sans vous retourner. » Toujours aussi résignés, les frères s'exécutèrent. Mais avant L'un d'eux demanda quand même à Maui « Et que comptes-tu attraper exactement, sans appât ?» Le jeune garçon sourit alors, et se bouchant le nez, se mit à souffler de toutes ses forces. Son visage vira au rouge, et du sang commença à filtrer de ses narines, mais il les maintenait bouchées. Finalement, il s'interrompit, et soufflant une dernière fois, il expulsa un énorme caillot de sang qu'il accrocha au bout de son hameçon, et lança sa ligne. Pendant un temps, rien ne se passa. Puis soudain, une onde souleva la surface de l'eau et les pirogues avec, comme si un énorme rocher avait heurté le fond marin. Alors, la ligne se tendit et le poids de la prise enfonça l'arrière des embarcations dans l'eau, là où se trouvait Maui. Les frères se mirent à pagayer de toutes leurs forces pour ne pas être engloutis. Pendant que leur frère tenait sa promesse et remontait sans aucun doute la prise la plus extraordinaire, aucun d'eux n'ait jamais pêché. La lutte se poursuivit longtemps, Maui s'arc-boutant pour ne pas lâcher. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Ce n'était pas la lutte changeante du pêcheur et du poisson, la ligne se tendant dans un sens ou dans l'autre en suivant les mouvements désespérés de l'animal. C'était une lutte lente, constante, la tractation d'un poids immense et immobile. Au bout d'un moment, L'un des frères se demanda si Maui ne leur jouait pas à nouveau un tour, et il se retourna pour voir ce qu'il mijotait. D'abord, il ne vit rien de particulier, juste son frère occupé à pêcher. Mais ensuite, il remarqua la gigantesque forme noire qui remontait vers la surface. Aucun poisson ne pouvait être aussi grand, ça ne pouvait être qu'un monstre du monde d'en bas. Dans sa panique, il coupa les amarres de sa pirogue pour la libérer et tenta de s'enfuir. Déstabilisé, Maui donna un dernier violent coup pour remonter sa prise, qui se brisa. Car, si ce n'était ni un poisson, ni un monstre, le frère avait raison. Cela venait du monde d'en bas. Maui avait jeté son hameçon si profondément qu'il avait accroché une terre de l'autre monde, et il venait de la remonter à la surface. Mais dans son dernier mouvement, il l'avait brisé, et au lieu d'un continent, sortir de l'eau une multitude d'îles. Curieux, des centaines de dieux inférieurs vinrent sur leurs pirogues observer le nouvel archipel, et s'y plurent tellement qu'ils ne repartirent jamais. De génération en génération, ils perdirent peu à peu leur pouvoir, et ainsi naquirent les îles d'Hawaï. temps de Maui, le ciel et la terre n'étaient pas encore séparés. Quand les plantes avaient commencé à pousser, elles avaient lentement poussé le ciel vers le haut pour se donner de l'espace. C'est d'ailleurs pour ça que leurs feuilles sont plates encore aujourd'hui. Mais les cieux restaient à portée d'arbres koa, et ceux qui peuplaient la terre à cette époque devaient se contenter de cet espace étroit. Or, un jour où il faisait particulièrement chaud, Maui, qui s'était prélassé toute la matinée, interpella une jeune femme qui passait par là et demanda à boire un peu de l'eau de sa gourde. Cette dernière refusa, rétorquant qu'elle réservait cette eau à ceux qui avaient vraiment travaillé ce jour-là. Ces mots le piquèrent au vif, et se levant d'un bond, il agrippa le ciel à deux mains et le propulsa vers l'eau. Il monta alors au sommet d'Akoa et sépara le ciel un peu plus de la terre. Finalement, il monta tout en haut du cratère du Haleakala, le point le plus haut de l'île, et poussant de toutes ses forces dans un rugissement terrible, il lança le ciel si haut que seuls les oiseaux pouvaient encore l'atteindre. Il rassembla toutes les feuilles d'eucalyptus qu'il put trouver, en récupéra la fibre, et en fit des centaines de cordes avec lesquelles il attacha les cieux pour qu'ils restent en place. Quand il eut terminé, il redescendit en sueur, le souffle court, et sans dire un mot, tendit la main avec un grand sourire vers la jeune femme, qui le laissa boire à loisir. Mais ailleurs, au même moment, Wakea et Tangaiti, deux dieux descendus du ciel quand Maui avait pêché les îles d'Hawaï, se disputaient un enfant dont chacun clamait qu'il était le sien. Ils se disputèrent si violemment qu'ils finirent par le déchirer, et se retrouvèrent chacun avec une moitié. Dépité, Tangaiti lâcha sa moitié au sol et s'en alla. Wakea, en revanche, ne se laissa pas démonter, Prenant la moitié du corps, elle la façonna en une boule qu'elle lança haut dans le ciel, que Maui venait de soulever. Là, elle se mit à briller et projeta ses rayons partout sur la terre pour la réchauffer. Elle roula jusqu'à l'océan et au monde d'en bas. Mais réapparut bientôt et recommença sa course. Tangaiti, voyant cela, fut pris d'une jalousie terrible et retourna chercher la moitié qu'il avait abandonnée. Il lui donna également la forme d'une boule et la lança dans le ciel. Mais sa moitié, restée longtemps au sol, s'était vidée de son sang. Pâle comme un cadavre, elle luisait à peine et ne réchauffait pas la terre. Pire, comme le soleil était plein d'énergie, il traversait le ciel à toute allure et ses puissants rayons brûlaient la terre. La lune, elle, affaiblie, mettait une éternité à effectuer la même course. Pour cette raison, les jours étaient très brefs et les nuits interminables. Pour les hommes, la vie était impossible. Les jours étaient trop courts pour que les fruits mûrissent, et quand le soleil arrivait, il brûlait les jeunes pousses. Bientôt, ils seraient condamnés à mourir de faim. Un jour que Maui rendait visite à sa mère, il l'entendit se plaindre. C'était elle qui tissait les kappas, ces pagnes traditionnelles de la Polynésie, pour tous les habitants de l'île. Pour ce faire, elle broyait des feuilles pour en extraire les fibres qu'elle tissait mais avec ces jours si courts, la pâte n'avait pas le temps de sécher. Le jeune homme s'offusqua de voir que le soleil avait si peu de sollicitude pour les hommes, et décida d'aller lui donner une leçon. Sa mère lui confia que sa grand-mère préparait des bananes pour le soleil, mais elle ne savait pas exactement où. Maui ne voyait qu'une solution. Il monta au sommet du mont Yao, qui était au centre de tout, et pendant plusieurs jours, il observa la course du soleil. Il remarqua qu'il passait chaque matin très près du cratère du Haleakala et il semblait s'y attarder un instant. Quand le soleil fut sur le point de plonger dans l'océan, il se précipita vers le volcan, et vit dans l'obscurité brûler un feu. Une vieille femme y faisait cuire des bananes tranquillement. Profitant de ses pouvoirs de transformation, Maui s'élança aussitôt que la vieille eut le dos tourné, et de rebattre toutes les bananes. Il était à peine de retour à sa cachette, qu'il entendit crier « Qui donc ose me voler Qui es-tu Et à qui appartiens-tu » Voyant que sa cachette n'était pas aussi bonne qu'il l'avait pensé, Maui se releva et lança. « C'est moi qui ai pris ta banane, Maui. Et j'appartiens à Ina, ta fille. » Il expliqua à la vieille femme pourquoi il voulait se venger du soleil. Et elle acquiesça. Elle lui remit une très vieille hache de pierre et plusieurs cordes. « Va te cacher sous ce Willy Willy. Quand tu verras arriver la première jambe du soleil, « Brise-la avec ceci, et continue jusqu'à ce que tu tombes à court de corde. Maui remercia son aïeul et alla se cacher. La nuit lui parut encore plus longue que d'habitude, mais finalement, le soleil arriva. Accrochant la hache à la première corde, il la fit tourner autour de sa tête et la projeta avec tant de force que la jambe du soleil se brisa en mille morceaux. Récupérant la hache, il fit de même avec la deuxième, puis la troisième. Quand arriva la 16e et dernière jambe, le soleil apparut. La dernière vola en éclat comme les autres, et quand l'astre descendit pour son repas, Maui lança son hameçon, l'attrapa et l'attira jusqu'à lui. « Tu es mon prisonnier maintenant. J'ai déjà brisé tes jambes, et je pourrais te briser également. Mais aucun de nous ne veut ça, pas vrai Alors, je vais te libérer. Et toi, tu vas ralentir ta course, pour que les jours durent autant que les nuits. Sans tes jambes, tu ne brûleras plus la terre comme tu le faisais, et les hommes vivront enfin en paix. » Et ainsi, après avoir séparé le ciel et la terre, Maui rythma les jours et les nuits des hommes. Parfois, le soleil reprend un rythme un peu trop rapide, ou ralentit trop l'allure. Mais un coup de hameçon lui rappelle bientôt à quel rythme il doit avancer. « on a déjà pu parler des membres du petit peuple qui vivent dans les Ardennes, comme le Nuton. Mais fut un temps où leurs cousins peuplaient les mêmes contrées. Il y a bien longtemps, les géants vivaient en Gaule. À l'aube de l'Empire romain, Jules César menait sa furieuse guerre des Gaules, soumettant une à une les tribus éparpillées au nord des Alpes. Tôt ou tard, il fallait bien qu'il arrive en Belgaë. Et un peu trop tôt, il y arriva. Les guerriers celtes firent front, mais trop peu nombreux, les Romains s'imposèrent bientôt. Les survivants furent faits prisonniers, mais un guerrier de la tribu des Trévires refusa de subir ce sort. C'était un géant, et il savait que seul le Colisée l'attendait. Il prit la fuite, mais un centurion se lança à sa poursuite avec quelques cavaliers. Pendant plusieurs jours, il réussit à leur échapper, mais finalement, ils l'acculèrent au rocher des Gattes, au-dessus d'un méandre de la semoie. Préférant la mort au sort qui l'attendait, il se jeta dans le gouffre. Un fermier des environs le trouva le lendemain et l'enterra. La Gaule tout entière devint province romaine, mais on n'oublia pas le guerrier Trévir. Et encore aujourd'hui, la colline qui se niche dans ce méandre se nomme le tombeau du géant. légende de Maui est contemporaine d'un des mouvements de population les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité, les migrations austronésiennes. Le mouvement compte plusieurs vagues, mais la dernière, qui eut lieu il y a plus de 3000 ans, vit des explorateurs partir de Taïwan, avec comme seul repère le soleil, les nuages et les courants, vers les îles d'Hawaï, de la Nouvelle-Zélande et de Tahiti, sur une aire dépassant trois fois la taille de la Russie. Marchant aussi bien qu'explorateur, on sait cependant que les îles avaient peu de contact entre elles. Ce qui fait que la légende de Maui, qui se raconte presque à l'identique dans toute la Polynésie, doit donc être au moins aussi ancienne que la migration qui vit se disperser ce peuple. Et n'a pratiquement pas évolué depuis. C'est un héritage culturel incroyable dont nous n'avons même pas gratté la surface. On reviendra à ces aventures une prochaine fois. Mais c'est tout pour ce soir. Conte des soirs Perdus est une création de Lloyd Blake avec l'aide de Billiana Blake. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour plus d'histoires sur les créatures du folklore. L'émission sort un jeudi sur deux sur vos plateformes de podcast, y compris Deezer, Spotify et Apple Podcasts. Si la suite des aventures de Maui vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. La prochaine fois, on s'arrête en Flandre pour boire une chope au Zwarte Stier en compagnie de Charles Quint et on découvrira comment la bière est née d'un cœur brisé et d'un pacte avec le diable.